0: 大家好，欢迎来到《双重意识》的又一期节目。我是仙露，我是王若彤，我是蓝亚青。在第十九期节目里面，我们的嘉宾宁星和我们一起聊了粉丝文化，嗯、呃，还有粉圈的权利关系的话题，收到了大家很多很多很多评论。所以，我们这一期节目打算延续上一次讨论的话题，在这一期节目当中和大家聊一聊耽美文化和磕 CP 的事情。然后，我们请到了两位嘉宾，我们先请新嘉宾葛亮和大家打一个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是葛亮，然后我现在是伦敦大学国王学院文化媒体与创意产业的博士生，然后我自己的研究课题是呃耽美文化。中的性性别身体欲望，会主要从实证研究来去探讨这个话题
2: 。第二位嘉宾是大家已经很熟悉的宁心，他也是我们节目历史上第一位返场嘉宾。那我们请宁心和大家打个招呼
3: 。哈喽，大家好，很很荣幸，很荣幸作为返场嘉宾，这一次加入这个愉快的讨论啊， oh, 我是王宁心。呃，我也是伦敦大学国王学院文化媒体与创意产业系的博士生。呃，我和葛亮是同学，对我我研究的是关于粉丝社群的权利结构和和他与外部政治、经济、文化环境之间的关系等等。上一次我们应该呃聊过一些跟我博士研究相关的东西，所以这一期很荣幸能够加入这个讨论，和大家一起聊一聊关于。耽美啊，关于呃耽改剧磕 CP 等等这方面的话题
0: ，其实我对文化研究，尤其是流行文化研究都非常感兴趣。但是通过我的观察吧，嗯、呃，我觉得可能大家常常对呃这一类研究有一些误解，就有一部分人就会觉得像耽美啊、粉丝文化就是小众文化，呃、可能。参与这些文化的人，这种文化的受众不是很多。那嗯，到底为什么还要研究它？呢？就研究它有什么价值呢？不知道你们作为研究者，对于这种观点啊，有没有什么回应，或者你们嗯、啊、本身是怎么研呃理解自己的研究方向的
1: ？嗯，我可以先来回答一下。嗯，对，就是耽美，耽美如果放在就是这几年大热这些耽改剧之前。就在很多人印象里，还是属于一种很小众、很边缘的文化。就因为觉得女生去读两个男男的情色爱情故事，然后会觉得有点不是那么主流或者不是那么传统。但是在这几年，从上瘾开始，然后再到镇魂、陈情令和山河令开始这种大爆的耽改剧。耽美文化其实很难去说它是一种小众文化，因为它的流行度已经完全超越了我们对于小众的一个认知。但是它在某种程度上还是属于亚文化，这跟亚文化这个词本身就有关系。在英文 subculture， 它它的 sub 它的定义就是它是属于一种成熟附属的一个状态，它成熟于某种主流文化或者正统文化。之下的一种文化形式，那么在这种里面就暗含着一种权力关系，这也是在，呃，伯明翰学派以来，我们去做文化研究，去关注青年文化，去关注亚文化，所要采取的一种策略和角度，去关注亚文化，它在社会。和文化各种形式中，它所跟其他文化形式互动产生的权利关系，和它本身是否能够形成抵抗和跟主流文化之间产生的某种抗争，所以这也是去做亚文化研究它的一个意义，去看亚文化他们中的生产者和他们中的参与者，他们。能能否对所谓的正统文化和所谓的占据主导权力的文化形式产生某种程度的抗争？和他们和这些主导文化形式之间的关系是怎么样子
3: 的？对的，对的，我赞同葛亮的这个观点。其实之前我在参加过一些学术会议啊等等这些活动的时候，也会遇到过这样的一些争论。然后这些往往是一些。可能话语权比较大的一些学者、啊、发表一些观点，就是说为什么要研究粉丝，说这个东西根本就不值得去研究之类的。但但是就像就像葛亮所说的，就是亚文化本身，或者说亚文化与。主流文化的这种分野，它本身其实就就暗含了一定的规训的意义在。就是说，我们我们本身对这种亚文化的定义，或者对 so called 小众文化的这种定义，其实本身就是带了一定的被主流文化所规训的这种这种观念在里面的。你要说粉丝文化，或者说耽美，它本身是一种小众文化，它真的是它真的小众嘛，它都已经受欢迎到。或者说，这种粉他的观众的购买力已经强到他可他足以影响这个资本的文化生产的方向，他足以制造顶流，制造这些呃有有影响力、有购买力的这种这种粉丝社群，这种顶流的存在。那它本身真的是一种，或者说我们传统意义上所理解的亚文化、小众文化嘛？就是这个是值得打一个问号的，我觉得，因为很多，嗯，我采访到的一些粉丝也这么跟我说，他说我们我们可能就是粉丝会觉得我们自己可能处的位置是一种边缘的位置，但是我们的文化并不是一种小众的文化，我们其实是更更多的说是一种流流行文化了，他是很受欢迎，但是他不被认可。所以就是可能从这种程度上来说，嗯，就是这种定义可能是需要打一个问号的。嗯
4: 嗯、对我觉得甚至就是从我的角度上来说，因为我学政治嘛，本身就对权力关系这种话题比较敏感。我觉得就甚至你提到说这个粉圈文化不受到认可这件事本身就是值得研究的，因为它也是。嗯嗯嗯也是流行文化，包括媒体，媒体文化是怎么样塑造？就是什么东西是值得追求的，什么东西是不值得追求的，的或者是值得嗯抵触、鄙鄙视的？对，就是我觉得这个这个事情本身也是值得研究的。对
0: ，对我们就引入一下磕 CP 这个话题吧。就是我我我不知道我们要不要聊那个选秀 CP 啊。你兰青不是葛亮，你们最近有什么可以观察 ？OK，
1: 好
2: ，兰<笑>青<笑>嘴角抽出。<笑>
1: <笑><笑>不，就是就是、就是、创追创的时候，我其实没有特别的，就是追哪一个、哪一个或者哪一对，因为就我个人的。嗯<笑>。兴趣而言，我都不太对我的点，但是总决赛的时候，我真的发现叶叶斯莫拉这一个 CP 真的十分的真，可能是大岛上唯一的真情侣，真的非常。那一那一幕非常上头，就是胡叶涛就是自然的从背后环绕着熊熊，你知道吗？还有熊熊的那个宠溺的眼神，习惯而宠溺的眼神，那一幕就那一个小的 GIF， 小的短视频，真的让非常上头
0: 。哎，其实我还挺好奇的，就是你们刚刚说选秀的时候，就是磕 CP 不就是要磕？嗯，是。真的感情吗？就是我相信他们的感情是真的感情，不一定、啊。我相信我的 CP 是真的。
4: 就两个人完全没有在一起说过话的也可以被磕啊，比如说就是创造营的甘望星和<笑>和青春有你。对呀、啊，就是我相信一个人，我忘了叫什么名字。就两个人完全没有交集，出现在两个不同的节目里啊，但是有人磕啊，<笑>这怎么会是真的呢？拉郎。是吗
3: ？对呀、啊，但是我是觉得那种拉郎的 CP 磕起来的话，他可能就是心态或者他的动机和磕磕那种有互动的 CP 的那些粉丝动机不太一样，因为一般磕拉郎 CP 的粉丝，他通常是某一方的伪粉，或者是某一方的辅辅伪之类的吧。反正就是他，他，他磕这种拉郎 CP 的一个目的，就是在于他对于那种大势的 CP 的一种反抗，就是比如说，可能我的可就是比如我如果我是一个拉郎 CP 的伪粉的话，就是我可能觉得我喜欢的那个 idol 他和另外一个，呃。明星他们之间的这种 CP 是一个比较受欢迎，然后粉丝数量比较多的。但是呢，这样的一种 CP 在我这里是不被接受的，就是我受不了他们这些 CP 粉磕的这个角度，受不了他们两个整天的这种呃磕硬糖的这种互动之类的。那么，我为了从一定程度上对这种呃磕 CP 做一个反抗，那我就想把我的。i d o 把他从那个从那个 CP 关系当中，就是从从那个想象的亲密关系当中提提出来。那么我可能去想象一种其他的一堆 CP 去拉郎，去去和他和其他的一个不相干的人去配、嗯、配在一起，然后说他们两个好配啊，怎样去幻想他们那个东西，就是为了有有一定程度上是对这个对这个受欢迎 CP 的一种抵抗。我有采访过一些一些。伪粉他磕 CP 的一个目的就是就是为了这个，嗯，说白了就是为了去打击报复大势的 CP 粉、啊。那
1: 那,那是些腐吧，就正常的伪粉、嗯，他们不会干拉狼的。嗯嗯 CP 的事儿<笑>、嗯，他们应该只会看因为，他们可能应该只会看我和、嗯、就自己跟偶像的 CP、
3: 嗯。<笑><笑>拉郎 CP 和传统磕 CP 不一样嘛，就是他不会说去创作一些同人文啊或者怎样，他顶多剪个视频、嗯、对对对或者是在微博上磕一磕，说这两个人关系很好之类的。但是，对，就是就是动机不一样，导致他们的行为也不一样。嗯、然后我我我有采访过一些伪粉，他。磕 CP 的一个目的是为了，就是他是说对方是工具人，就是为了去体现我家 i 爱 l 的这个吸引力，或者我家 i 爱 l 的这个其他方面的一些特征、一些一些魅力之类的。那么我选择磕 CP 就是为了去看他的这些魅力。然后另外一方是谁可能不是那么重要，另外一方的人物性格怎么样也不是很重要。对，就是把他当做工具人看待
1: 。可以。
0: 那其实我有一个问题哦，就是我们刚刚所呃聊到的，至少是在我的观察当中，感觉大家到处都能够磕到 CP， 就不管是在选秀节目里面，还是在电视剧里面，尤其是单改剧里面，就是能够磕到一个男性和另外一个男性的 CP。然后就是为什么大家会想要磕 CP 呢？就比如说，如果我们只是欣赏这个选秀节目当中的一个人，就直接成为他的粉丝不就好了吗？为什么会就是？嗯，会嗯觉得他和另外一个人的关系会，或嗯，尤其是在粉丝眼中想象出来的情感关系，嗯是有吸引力的。对于粉丝来说，就是我看他的一个说法，就是说自己没有办法谈恋爱，就想要看别人谈恋爱。就你们觉得这种说法有道理吗？就为什么磕 CP 会让大家觉得快乐？或者说
1: 这是一个值得问的问题，这这肯定是一个值得问的问题，但是要很简单的回答却是相当困难的<笑>对。对，因为嗯，比如说就柯男男 CP 这这件事就是女女性柯男男 CP 这件事，他们为什么会想柯男男 CP， 而不是说单纯的我就去粉一个里面的练习生就？就 OK 了，那肯定是这这给他、嗯、这对于他们自己来说带来的刺激和带来的吸引力更大。那么，首先是两个男男的亲密关系的互动，对于他们的吸引肯定比一个对单纯的练习生展示他自己有多努力、多上进、业务能力多优秀要来的刺激更更强嘛。然后，本身对于他们自己。的欲望就是达成了那个刺激的点，所以他们就很愿意去，呃，上到这一个 C C P 磕 C P 的这么一个轨轨迹里面去
3: 。对我稍微补充一点，就是因为因为这种如果是粉一个单独的偶像，比如说在选秀节目当中，他可能就是并没有那种呃成员之间的互动，能够给给粉丝传达更多。更多面的性格，就是说，如果是一个单独的人，可能是更多的去关注他在舞台上的这种业务能力的体现呢、啊，或者是他对于其他，就是他一旦成为一个有个性的一个丰满的人物角色，他就肯定要处在那么一个社群当中，与其他的成员产生互动，对吧？就是在这种互动当中，能够去体现他性格的其他的。方面，比如他善解人意，比如他温柔，比如他乐于帮助他人啊，等等，就是他的这种这些吸引人的品质都是在与其他成员的互动之中体现出来的。而其他成员也都是男的，所以就很容易让人看到，就是他肯定不可能像菩萨一样这种普渡众生，肯定是有有有有偏好的嘛，有好朋友，有可能没那么好的朋友，那么他可能跟他的好朋友之间就互动的更多一点。对不对？就是他会有这种情感的交流会更多一点、嗯，那么这种就会被粉丝去捕捉到，可能会去更关注这些 CP， 就是他能够粉丝能够获得的信息更多，就是从从 CP 上能够获得更多角度的关于他们偶像的这个品质之类的。嗯嗯
1: 、呃，对对，我我也同意，就是因为其实从节目。节目方或从资本来说，不同的男男 CP 对于展现他们里面的选手的性格和丰富他们的人设，其实是带来的效用是更更强的。而且，嗯，比如说今年的可可以说的嘛，今今年的周柯宇，<笑>他不是是属于什么，就是什么后宫之类的、嗯。对，就是跟他组的 CP 有非常多。那其实他在跟不同选手的构造这么不同的 CP 的时候，那他的其实人设会更加丰富和更加强化，算可强调他的什么？他有一一一众后宫的一个人设。那我甘望星也是，他自己不是全海花岛所有男人最爱的人吗？什么跟什么？是吗嗯，反正他也有很多 CP。反正我当时前几天看那个《甘道修克》那个 CP， 就是我不知道你们有没有看那个视频，就是他们十一个人出道，然后甘望星在舞台下跟着他们跳，然后呢，利路修脱了他的那个外套，穿着衬衣在旁边看着，看着甘望星在那边跳。哈哈
2: 而且就是厉老师，他不会那个，就是很放肆的笑，<笑>他就会就是你那个很腼腆的，就是非常
1: 克制，对，非常克制又腼腆的笑、啊。天啊！然后说那个厉路厉路修站在甘望星后面，他一点不着急下班，只要是为了甘望星的事，他也不不着急下班
2: 。而且就是厉老师，他在就是和别人看起来很冷漠的时候，他就每次看到甘望星的时候，都会就是很温暖的。就是抿抿嘴，微微一笑。但是，就是咱们刚才其实讨论的都是在那个从选秀节目出发嘛，然后就是提到了几个我们磕到 CP 的例子，然后但其实可能。就是咱们在谈到说磕 CP 作为一种文化现象的时候，就这里面包含的 CP 的这个种类，还有包括就是磕 CP 的方式，可能就是会更加泛化一些。就比如说，不一定就是两个选手要有真实的这种互动，就可能比如说像刚刚大家听说，他可以在两个节目中，就是我们只是看借着这个作为粉丝，就是我们借着这个他们的这个形象，也可以就是磕出一些 CP。然后包括就是最近大热的。这个单改剧和耽美小说中，就是也是大量磕 CP 这个现象的这个相当于是发源地。然后就接下来可能我们也可以聊一聊，在就是看单改剧中，呃，这个我们磕 CP 的体验。就比如说一个问题，就是当我们磕 CP 的时候，我们到底在期待着什么？我们到底是磕什么？然后可能一个就是比较相关的问题是，嗯，就是感觉磕 CP 就是这。单作为一个词来说，那其实它并不是一个新词，就是在可能一直以来，我们就是这种异性恋，就是 B G， 对，就是男女的这种这个关系中，其实磕 CP， 包括影视作品中，就磕 CP 一直是一个就是常有的现象。但是就是近些年来，因为耽改剧的出现，就磕 CP 它它里面的这个含义可能就更丰富我们磕 CP 的这个种类和就是寄托的情感可能就更丰富。那有什么样的情感是我们？就是一定要在这种耽改剧的这种作品呃环境下去磕，而传统的这种男女的关系是我们没有办法满足的呢
1: 。呃，这个其实跟一直一直一直以来做耽美研究，他们都会关注到一个问题，就是为什么这些主要是女读者会喜欢读这个耽美里面的男男的爱情故事。然后一个通通俗的解释，或一个很常见的一个解释，他们会归因到女性被压抑的欲望和女性被压抑的，尤其是被压抑的一个性欲望，能够在生产和消费耽美故事中得到展开。因为，嗯，在一个男权，尤其在东亚的男权社会中，女性的性欲望是在他们的日常生活中很难被。呃，不说公开讨论，就是很难，嗯，会被满足，因为处在一个遭受到多重压抑的一个空间里面，所以他们想要在一个想象的一个世界里，在在写作和阅读这么一个男男的情色和爱情故事这么一个世界里面，去重新恢复和重新表达他们的这么一个呃欲望，包括性欲望在内，我不同意他们。之前的学，就是说，单纯的是因为就是 suppressed sexuality， 而是有更多的一个欲望被压抑，而能够在耽美的世界里得到恢复、还原和更多更多的表达
4: 。就是你说的这个，不只是 suppressed sexuality， 那你觉得就是其他被压抑的方面，具体指的是什么
1: ？呃，对，就是不只是性欲望，那就是跟。耽美它故事里面非常丰富和非常多元的亚类型有关。当一个女性作者她在生产，比如说仙侠类的，或者说生产呃系统未来末世这这这些不同的亚类型的耽美小说的时候，他们在生产他们的世界观和生产他们的一些人人设和故事设定的时候，他、嗯、们可。能。会把肯定会不自觉地把自己的一些欲望带到这些故事的想象和生产中去。那比如说，他想生产一个就是完全平等的世界，或者有一些技术能够克服的一些世界、嗯，那肯定是在他在现实中不能够满足一些欲望带到这些故事里面去。然后，嗯，有一些作者他在采访的时候，他们也会说他们在生产某一段。男男亲密关系的时候，他们可能会对应着现实中某某一些未被达成的一段关系去想象、嗯嗯，而这一段关系不一定是男男关系，有可能是他自己经历的某某些关系被转化成一段男男的爱情故事。嗯
4: ，哎，怎么了
1: ？说这个就有点敏感，因为很多读者他们会很忌讳这一点。就是说我发现我的这个、这个、课的这一段男男 CP 在现实中，在作者眼里其实他是。一段男男男女故事，这个在古早的一一些作者。前几天我看那个《天籁之缘》哦，就是非常老的一个作者。嗯、他之前对
4: 我小时候看《天籁之缘》长大就、
1: 就是因为。对，就是因为这个事情，他遭受了一些争议。不是写
0: BG 的吗？还是他都写的呀？都
1: 写。他都写。他对他现在的 BG 的那个名字叫君子一色。他现在他是说自己不写 BG， 很早
4: 就改了。
1: 嗯对，对。然后，但是他之前写那个，我记得应该是《十里红莲宴酒》这这这这一、个、系列的时候，他说原来的主角其实是男女，而不是男男。他后来因为一些他自己的一些故事，然后改成了一些男，改成了男男写。然后当时就激起了挺多的反感，说他后面又有一些他的表述，然后有一些读者就是说他就是觉得。B G 优于 B L 啊之类的这样的一个东西，而且很不喜欢，就是我喜欢两个男男的故事，原先竟然是一个男女的故事，嗯，这这个其实包含很多话题，就就包含我们之前讨论过这些关于耽美里面究竟有没有艳女的故故,故事，因为把男女变成一个男男，变成一个非常忌讳的一个事情，而且这个。嗯，男男再变成男女，又变成一个更加忌讳的一个事情。因为耽改剧里面，但凡出现把男男线变成男女线的东西，一定会激起书粉和就是耽美文化参与者里面极强的一个反抗<笑>。嗯
3: ，以前的耽改剧里有这种翻车的吧？就是把。对，
1: 就当年《陈情令》爆出来，就是说把温情的剧分要加长，就是说这个演员给自己加戏要加跟魏无羡的感情戏的时候，当时那个《陈情令》的剧的那个官微，对官微被涂的非常厉害，我记得是30万条骂评，非常非常的。剧烈的一个抗争，
4: 从研究者的角度去看这种行为，就是你们会对这种行为做出什么样的解读呢？就这算是 CP 圈内的一种嗯、呃、多样性的证明和嗯斗争的体现吗
3: ？对，我觉得从一定程度上是能体现粉丝作为消费者他们的 agency 的嘛，就是像之前聊到的这种粉丝，嗯、他并不是说。完全的一个接受者，就是这种资本如何去塑造这个文化产品，都会受到粉丝的追捧之类的，就是并不是这样，就是他们之间是有这个，就是资本和粉丝之间是有鸿沟的，就是他们资本只能够去预测粉丝喜欢什么，可能粉丝去更追捧哪些方面的这个这些情节呀、啊，包括人物啊等等，但是粉丝是不是捧场，是不是？买账、嗯、这个还是要粉丝自己说了算的、嗯，就是很容易就会有这种翻车的情形出现，就是粉丝可能不喜欢你的这种收割韭菜的这种方式之类的，对，就是粉丝其实也是能够从一定程度上分辨资本他的这种割韭菜的行为之类的，尤其是 BL 转 BG 这是大忌，嗯、最不能被接受的就是这种对，所以一般单改剧的话，呃，一旦传出来一部作品，它呃，一部耽美作品即将转拍成耽改剧、嗯，就是传出来这个消息的时候，往往他的那些评论区里面都会有书粉在说，我们要求的就是要你要尊重原著，你要选的角色要贴那个人物，然后不要魔改等等。他他这些要求其实都是为了去，嗯，有一定的这个、嗯、就是从从粉丝从受众角度去对资本的引导或者影响吧，嗯、企图去影响对。就是说到为什么这两年会会磕 CP 比较流行，或者是这种单改剧比较流行，它变成了一个趋势。就是刚才葛亮可能解释了一些内在的这种从性别角度解释了一些原因，然后我可能稍微补补充几个角度吧，就是其他的层面。嗯，呃，第一个我是觉得，呃，单改剧之所以这两年成为一种趋势，它是要和平台或者是技术层面的。变革要联系在一起的，就是因为微博或者是一些社交媒体，包括一些短视频平台等等，他们开始逐渐的，就是他们的这个用户体量激增，就是这几年吧，用户体量激增，导致他们这些用户的讨论，讨论的热度，他们的这种话语成为了资本做文化生产需要关注的一个领域，就是他会关注这些领域的一个讨论，关注这些领域的一个舆论的,舆论的方向。那么，从这个角度来说，这些讨论、嗯、就是能够在这些平台上去讨论的这些用户，往往是有一定的教育背景，嗯、我是这么理解的，啊，就是有有一定的这种这种阶级在在的，因此他们的这个倾向可能倾向性会明显一些。然后，另外就是从这个2014年，就是2014年是有一个剧叫《古剑奇谭》。嗯就是李易峰、杨幂、陈伟霆他们演的那个剧，那个剧之后才开始逐渐出现了这个流量啊 ，CP 能够赚钱等等这样的一些一些趋势，就是从古剑开始，基本上是这样。嗯、然后同时，二零一四年的时候还有归国四，就是。是 Excel， 异异步发音。是 e x e l 我突然想到，<笑>我跟你说，然后想到哎，对，就是就是归国四子，呃，张艺兴、那个黄子韬、吴亦凡、鹿晗，他们他们几个回国，然后逐渐才开始。嗯有流量这样的一个概念，就是这些明星他们是可以，他们的影响力，他们的这些粉丝是可以直接转换成消费者，他们的影响力是可以转直接转换成经济效益的、嗯、等等的，就是从那个时候才开始，就是结合着《古剑奇谭》的那些 CP 热度，然后包括《归国四子》等等，因为《归国四子》之间他们的那个 CP 也是挺热的嘛，对吧？嗯，对吧、啊？是牛牛路之类的，对对对，就是这些，然后。从那个之后才开始慢慢的有流量明星的这样的概念，然后包括上瘾啊等等，也都是那同一时期，基本上前后那那那个时期开始拍摄的。然后那个时候其实对于政策管制上来说，对这一块是空白，嗯、就是尤其是上瘾，上瘾是播了播了一半才被下架的。因此，也就是说从，从从从政策的这个制定上来说，其实是永远滞后于市场发展的一步吧，算是。只有市场有一些什么动向，嗯、他们才会去去选择去控制它之类的。对，所以说上瘾上瘾可以说是唯一的一个耽美剧嘛，就是我们所说的为什么它不是耽改，因为它就是拍的非常直白的那个小说里的那些情节。直到后来的所谓的耽改，就是把那样的耽美的剧情给它转换成了社会主义兄弟情等等的，就是曲线救国的手段。对，就是为了去绕开这种呃政策对它的这个管制。基本上就是从从那个时候开始的，所以我觉得是有一定的，就是从技术啊，从政策这方面也有一定的影响的原因，所以之后耽改剧才会慢慢的火起来，就跟这个平台啊，呃，平台的讨论吧，就是然后等等这些都都分不开。我觉得，嗯
1: 、我我其实关注的另外一点就是呃，国内女性观众她的一个审美。趣味的一个变化，嗯、因为耽改剧的兴起，它对应的其实是前些年大热的宫斗剧的疲惫感。然后，其实我、嗯、我自己的观点其实是，资本重新发现了一个新的亚类型，能够刺激到女性她的一个消费能力。嗯、因为在那个之前，就是像《甄嬛传》它这么大热之后，出现了一堆蜻蜓。嗯嗯清廷宫斗剧，嗯，但但是，在他之后，你像出现的《如懿传》和《延禧攻略》，它的热度都不及当年《甄嬛传》播的时候那一个热度。然后后面又出现了一些，嗯、呃，这这这些这些同类型的剧，它的热度都不及前。就、嗯、其实对这这种类型的剧都有一个疲惫感在，就所谓的这种。大大女主剧其实伪伪的大女主剧都产生了一种很强的一个疲疲惫疲惫感，所以对资本他想重新再发现一种新的亚类型，能够刺激到就是女性观众她这么一个消费能力。
0: 就是其实刚刚葛亮提到的、嗯、大女主剧啊，包括工作剧，它可能就展现的是一种非常嗯特定的男性和女性之间的情感关系，然后并且在这种情感关系当中，它是和主流的对于嗯性别观念的期待可能相符的，但是呢，就像刚刚葛亮提到的，资本现在找到了这种新的在耽美剧当中所体现的引呃能够吸引女性观众观看这种情感模式，有可能是一种呃更加平等的，有两个嗯更加完整的人格发展出的。平等的情感关系，然后这种情感世界里面可能有更少的束缚和更多的自由。虽然在这样的情感世界当中，这种情感关系是不是属于女性的，而是属于男性的，有可能女性反而能够在这样的情感关系当中找到更多的期待。所以在看耽改剧的时候，其实有一些女性观众就会带入，带入，嗯、呃，可能。这个关系当中受的角色，然后又有一部分观众就会觉得不应该代入，就觉得这两个主角好好谈恋爱跟你有什么关系？不要随随便便代入。你们觉得，就是你们对这样的现象有类似的观察吗？嗯
1: 嗯，就代入不代入这个问题，其实是我比较关注，就我自己的研究里面也会比较关注的一个点。这其实可以讨，就是可以讨论到二十年前的日本的必要文化的研究。就也有，当时就现在也会，也肯定会引到他的论文，叫 McLeland。他的论文，他觉得就是 BL 漫画中，尤其是瘦的那一方形象，因为他觉得 BL， 他他的观点就是 BL， 他漫画就就是日本这种 BL 漫画，塑造一种雌雄同体的一个男性的一个形象。然后呢，这个雌雄同体的形象，尤其是瘦的那一方，是女性理想的自己。然后他觉得女性跟就是雌雄同体的兽那一方是形成了连接，某种程度上更容易带入到兽的那一方去。然后很多有一些学者，他觉得就是很多就是这些女性生物，他会天然的带入到兽兽的那一方去。但是在我自己的就是访谈中，发现情况比这个要。复杂和多元的多，就有的女性确实会，有的女性读者，她们确实会带入到就阅读故事或者说单改剧你们带入到受我们的一方去经历他的一个世界和跟他一起去经历那一段。亲密关系，但是有的人会采取一种，就是脱离于这个故事，我纯粹是来欣赏《绝美爱情》的，然后站在就是进入到那个世界里，然后去观看这两个男性他们的互动和他们的故事线。这也是很多评论就是什么为《绝美爱情》而尖叫，这这这种很常见的这种评论出现的一个原因。但是还有一些更多元的一些阅读位置，就是他们时而代入，时而不代入。就我有时候我跟这个兽产生了很强的共鸣，我有时候我跟攻那一方产生了很强的共鸣，我会我会自动代入到他那一方、嗯、去感受他的那个世界和感受他的那些情感关系。但是有时候他会又脱离于，重新回到一个上帝视角，或进入到那个那个上帝视角去看这两个男男 CP 他们的。爱情，他们的挫折，这样子的东西
4: 。其实我觉得，就是从我的观察来看，包括我自己阅读啊耽、呃、美小说，然后或者看这种选秀的磕真人 CP 的啊、嗯呃、一些观察来看，我觉得很多时候也看的是你所关注的这个文本、嗯、或者说对象本身，他在塑造一种什么样的关系和互动。就是有的有的情况是。嗯、呃，这一对 CP 两个人可能就是，嗯，非常绝美爱情，然后然后让你非常羡慕的那种。然后这种时候，你可能就是很，其实你作为一个一个一个阅读者或者说一个消费者，你其实不是特别的好带入，就是说你去，就是你甚至有点不想插足于他们之间的感情，就是有那种感觉。但但有的时候呢，又是可能像我以前读一些 BL 小说，就是我会觉得在这个兽身上。看到了很多和女性相似的特点，然后引起了我的共鸣。然后同时，可能公的这个角色塑造的又是是我理想中作为一个直女，就是异性恋的主体，我理想中的对象。那可能这个时候和受产生了更多共鸣，然后我会去带入受的这个
1: 角色。嗯嗯，对，就这个其实跟就如果是耽美小说来说，跟耽美小说它作品其实也有关系。就其实你去呃这些。耽美小说网站看他们的作品简介，他们的视角就会写是主公和主受。当然，现在主受的视角是主流，而且在文本中，其实对受那一方会琢磨更多，会从他的视角来展开这这么这么一个故事，也从而造成就是读者本身，因为他琢磨更多，更容易跟受那一方产生连接，跟他产生代入。但是不可忽视是有相当于相当。数量的呃，主攻视角的文也在生产，也然后也是有他的忠实爱好者的，然后也不排除也有就是在主受视角的文里面，即使对受琢磨很多的文里面，然后有读者会带入到宫那一方的角色，嗯嗯嗯嗯、他们可能会就是想看就是嗯，宫怎么虐内受的啊，或者。他怎么被虐的啊？这么、这么、这么、这么、这么一种心理，就是其实他的位置是多元，而且也不是固定的、嗯，取决于这个读者他自己的生命故事，也取决于作品他具体的描写。
2: 嗯，确实，我不知道这样理解就是对不对？嗯，就是可能当我们把耽美作品和传统的。这种爱情文学作品对比的时候，就传统爱情文学作品中男性和女性的角色，它非常的确定。然后可能作为女性读者，就是我能带入的，就是有当然有呃男性和女性这样对比下来，就是女性是和我有更多生理上的这种共同的，然后所以就是我是更容易和她产生一种就是认同感。但是这个产生认同感的同时，就它也限制了我的这个性别想象，它也限制了我可以体验的这种就是。就是呃角色的体验，然后但是其实，在读耽美小说的时候，因为就是。相当于作为女性读者，就是女性角色在耽美小说中常常是就是消失的，然后我的这种认同感和代入感，就是自然而然的这种代入感，也顺理成章的代入感就也就消失了，所以也反而就给我提供了更多的可能性，就是我可以根据我具体的体验，还有具体对文本的理解，去选择我到底是代入谁，然后这样其实。某种程度上就是带入一个大词，也就是，呃，使得女性凝视成为了一种就是可能性。我可以去选择我欣赏什么样的角色，我可以去选择我欣赏什么样的体验，而这所有的一切都是我去欣赏的对象，而我是去
1: 欣赏的这个主体。嗯嗯,嗯，对的，这个其实就是当在单纯的批评说耽美故事里面缺少了女性的。身体，它是以女性丧失为代价去想象男性同性爱情故事的另一面。嗯、当然，当女性抽离于这个故事世界的时候，她是不是获得了一个更加多元而自由的位置？她可以游移在整个故事中，她可以游移在不同的人物之间，她可以更加自由的去凝凝视里面不同的人物和去带入，嗯、去重新。根据自己的意意愿去重塑，不断的扭转里面的人物之间的权利关系。所以很多耽美读者去去去采访他们的感受的时候，他们会觉得阅读耽美的时候是一个纯粹自由的一个空间，他们也能获得更多的快感，而且是多重维度的快感、嗯。这也是就是耽美赋予他的读者和作者的一个特殊的点。
4: 其实说到这个性别想象的自由度的问题，嗯、呃，就让我也联想到最近比较吸引我的一个现象是，呃，老公粉的出现。其实所谓老公粉，指的就是女性消费者或者女性阅读者在呃消费或者阅读一些真人 CP 啊，或者是这个单改或者耽美小说里面的 CP 的时候，他自己去带入的这个角色，其实，嗯、呃。往往不是受的那一方，而是是攻的那一方，然后他会去管一个性格特征当中体现出来了一些女性特质的，或者是其实并没有这样的性别特质，但他就是自己去。呃，想象去营造出来了，对方是一个一个女性，去管她叫老婆，就是，嗯、呃，最近我们也都知道，就是很多这种单改剧大热 CP， 嗯、呃，大家会去他们这个评论底下，就是说啊，老婆老婆，然后这种其实就是把自己塑造成一个老公粉的形象，然后其实我是觉得就是在这种行为里面。能够体现出来的是一种在话语上，或者说在叙述上，女性对于在一段情感关系当中去夺得这个主导地位。或者说去想要去争夺更多的这种关系的主动权的一种欲望的体现，所以我觉得你确实可以去 make 这样一个 argument， 就是你可以去说，在这个消费耽美或者说消费呃 CP 炒 CP 的这样一这个行为当中，女性其实是呃获得了一定的权利，就它其实是一种赋权的行为的。但同时，我觉得从另外一方面去想这个问题，就是。呃，更加复杂或者说更加有意思的一点是，就是我们还没有太关注到的，真正在现实当中其实是呃性取向可能是同性恋的这样一些群体。就是当女性在去消费 BL 呃小说或者是在这个呃电视剧当中，或者说选秀当中去去想象这种 BL 的 CP 的时候，其实它真正。就是他也是在对同性恋，呃 ，B L 群体或者可能 G L 相对来说，呃，少数一些吧。比较主流的可能还是 BL， 就他对现实当中的 BL 群体其实是在做出一种想象和解读的。然后我比较好奇的是，就是这种以女性为主要的这个群体去做出这种想象和解读的时候，他其实对于现实当中的 BL 群体是否会产生一定的影响？然后以及这种影响是一个什么样性质的呢？不知道就是嗯葛亮或者宁馨在这方面有没有什么见解或者想法？
1: 是这个确实是我自己研究会很很很很很关注的一个点，因为我自己当时读的时候，我会发现，哦，作为一个男男读者，肯定是在所有读者里面，然后男读者男作者在所有的单人作者里面也是极少组少数群体，也不是说极少极对极极极少数那么一个存在，那这样这样子的一个。嗯呃，争论其实一直存在。在日本的时候，他们就十几年前有一个关于 debate， 就是 gay 群体，就是男同志群体，他们会觉得耽美这么一个文化是在挪用他们的一个身份和生生命体验、嗯，因为即使是在整个社会上增加了，就是男性同性恋这么一个。身份和这么一个文化的一个可见度，但是他的这个故事是由女性来完成的。那么他一定程度上会把真正的这么一个同志群体给边缘化，因为他一个想象是过于浪漫化的一个想象。他他会让可能会让所有的读者会觉得所有的男男同性恋群体都一定是颜值高的，都一定是拥有一段浪漫爱情的，而有而且都是此生不渝一 v 一的这么一种浪漫爱情。或者就是看多那种霸道总裁的，会觉得所有的男同男群都非常有钱，人均霸道总裁这这这这么一种形象。但其实这跟真实的、真实的就是 gay 男男同性恋这个群体是存在着脱离的。当然，这这个这个点其实有有它矛盾的地方所在，因为这个要观察到就丹，就是耽美文学它本身是一种。它属于言情吗？还是而且是一种浪漫文学、嗯？它本身作为一种流行的浪漫文学，它就是浪漫化、嗯、想象。如果你要赋予它，要描写现实的同性恋、嗯、政治这么一种这样，我其实对它有强求的
0: 。对
1: 、嗯，那那但但其实有人说，就是如果你要看真真正同性恋，你应该去看所谓的同志文学。但但这其实又有一个毛病、嗯，就是说，那你现在因为。耽美文化，它其实增，它是在这么一个男男男男的描写中，它占据了更大的话语权，占据了它的主主更大的可见度。那其实更加进一步把阅读统治文学和真真正的统治的生生存状况给遮蔽掉。所以这是它确实会存在的一个问题。但其实我会关注，同时会关注到另一方面，因为在这之前。如果说谈到统治群体的话，如果不不阅读耽美群体的话，可能会觉得他是一个，就是社会上的少数或社会上的异类。然后他们如果可能会一想到男同性恋群，他会想象到呃艾滋病，会想象到道德不端，这这这这这么,这么一种想象。当然，这个耽美文化出现会确实会蛮大程度上扭转这么这么一种印象。然后在另一方面，当我们作为一个新少数群体，当我们作为男男同性去阅读这么一个浪漫文学的时候，其实也很大程度上赋予我们自己对于爱情的一个想象，因为我们之前所有可阅读的材料，也只有就是我们想要读浪浪漫小说的话 r Romantic novel 的话，那也只有就类似于琼瑶或者类似于。之前的就是言情作者写了言情的那,那么一些资源可可剧多，那我们也没办法，我们要去做 cross gender reading， 我们得把自己化身成女性，代入成里面的女性去想象的那么一个爱情故事。那么耽美的出现是不是赋予了我们这样的一种可能性？我们可以以自己的直接的这么一个身份去代入这个故事里面。那么，那么它某种程度上也是为我们生产的，我们更容易代入嘛？某种程度上为我们生产的这么一种。浪漫小说，那其实不是说同志小说就一定要非常残酷、非常现实、非常的悲惨。那么，其实我们应该拥有阅读浪漫小说的权利。那其实本身不应该把任何一端给他给就是强调。那其实真正的同志生活，真正的这个群体，那它就是日常的，那它就是一个普通人的生活。你过于强调某一端，那都是不太合理的。
3: 对，就是我赞同他这个观点。就像我上一期提到的，其实耽美作品就是耽美这种题材，就是给给读者提供了一种更多的可能性，提供了一个更多去去幻想，或者是更多去呃创作这种理想化的这种情感关系的一种可能性。对。
4: 就其实说到想象这个关系，我觉得比比创作单美文就是嗯更加让我感兴趣的行为是最近啊、呃、非常火的泥塑。然后其实我们也知道宁心最近在对泥塑文化啊、呃、进行一些田野调查和研究，你愿不愿意和我们分享一下？对
3: ，对其实泥塑本身这个词其实是一个谐音，它应该是逆逆苏，逆就是那个正、嗯、逆向的那个。反反向就是那个逆，苏是草字头、嗯，玛丽苏的苏，对对，玛丽苏的苏，那是所以这个苏其实这个也就是源于玛丽苏这个词，呃，就是因为玛丽苏这种这种。呃，怎么说这种题材嘛？它其实本身就是一个，比如说需有一个女主角，然后呢，她才华出众，拯救全人类，然后所有的男性角色都爱她，等等，就是这种很脱离现实的这种呃题材。那么这种题材一般被被称作叫做玛丽苏、嗯。那么逆苏它其实是相对于就是正苏而言的，就是正苏也也被谐音叫做整苏，然后正苏其实就是正向玛丽苏的意思。嗯。嗯也就是他彰显出了他的这种、嗯，呃，生理性别的一些，也就是说，他的这种性吸引力是和他的生理性别是一致的，就是这种叫做正向玛丽苏。然后逆苏的话，其实就是逆向玛丽苏、嗯，也就是所谓的他的生理性别如果是男的话，那么他展现的这种吸引力可能是比较偏女性化的等等的。然后，呃，在这种，在这种泥塑的。过程当中，通常是粉丝将这些男明星，将这些呃传统意义上被称作老公啊、被称作儿子啊等等这样的一些男明星，给他变成叫他们是辣妹、嗯、是美女、是姐姐、是是老婆等等，或者是我女儿等等的，就是把他转换了一个性别的身份，将他的嗯，但是这种这种性别是一种社会性别，就是他不是。对他的生就是，并不是把这个偶像真的当做了一个女的，就是他还是、嗯、是认同他是一个男性，只不过是他欣赏他这些男性身上的一些女性特质，然后放大了这些女性特质，使他成为这些粉丝所呃愿意去消费的一些一些特征，一些一些这个这个这个怎么说呢、嗯？魅力的一些方面。嗯嗯、呃，我我也看过一些。报道或者一些这个评论，他们会会有一些解释到说，呃，泥塑的其实是女性，她对于怎么说，对于这些男性明星的一种认可，就是会认为是因为男性明星他表现出来的这种温柔啊、善解人意啊、包容啊等等这些特质，使女性的呃粉丝。受到了发自内心的共鸣，因此呢，就是所谓的以我的性别来赞美你，就是把把这个把这个男明星称作是一个女性，其实是将他们视作是我的同胞，是我的女女性同胞的这么一种心态，会认为说嗯 ，OK， 嗯那么你也是我们这个休妻与共的一个成员，是我的姐妹等等的。那么我们所遭受的这种痛苦啊，嗯、这种。就是你也是能够体会的，就是他能够有一种这种情感上的交流在里面。嗯，嗯我觉得这种这种这种评论从某种程度上来说有一定的道理吧，但是也也不全是。我觉得，因为因为对于泥塑粉来说，它其实还有一些去幻想这种两性关系的这个成分在，就是它在这个泥塑的过程当中，而且。呃，一般泥塑粉在幻想两性关系的时候，它的位置会比较比较特别一些，就是他通常会会在转发或者评论当中去表达他，比如说一些一些词，像什么 J J Y Y D 之类、就是，就是就是鸡鸡硬硬的，<笑>或者是说他自己这个出现在,、那个、在我们节目里这、那个、啊、<笑> emoji 为什么不好？为什么无法？<笑>真的能说吗
4: ？可以，没有问题。
3: <笑>就是说在，在在评论或者转发当中，可能说他自己射了、嗯，或者是用那个 emoji、嗯、那个那个蛇的那个表情来、嗯、来表达，可能就是因为没有就是直白的去表达这种生生理反应，可能有一定的羞耻感，因此他们会用一些，比如说缩写，或者是用一些表情，或者用一些表情包。有一些表情包，比如就是一个躺倒的小人然后只有那个部位是竖起来的，然后还还发光啊，<笑>还燃烧啊，<笑>等等，着火的，<笑>就是就是各种吧，就是有有这一类的表情包。<笑>对，就他们有时候会用这些表情包去表达自己的一个一个一个态度，一个立场。就是他们在这些泥塑粉当中，他们去呃观看或者去传播这种他们偶像的这个性感。他们我像了，我说女性层面的这种性感的时候，他们站的这个立场、这个位置，可能是一个偏向支配者的位置，就是在传统的两性关系当中比较支配者的，就是也就是所谓男性的位置，因为他们会射了，嗯、会硬，会会躺倒的小人竖起来，动作主体是种、就是、种男性，对，就是他们。因此，所以说，嗯，泥塑泥塑粉，他们其实从某种程度上来说，他们想象出来的两性关系，或者想象出来的这种理想化的关系，其实是对传统的，呃，男强女弱的那种两性关系的一个一个复制或者一个挪用，就是他他的嗯嗯内化的这种理解还是还是那样的，就是如果我想去呃观看或者想欣赏。一个男明星，他的一些女性特质的话，那么我的立场就是一个，就是主导者，一个进攻者的这种姿态去，去去主导，去去掌控这么一段关系。对，对就是他。因此，我觉得不光是嗯，泥塑的对象当做我的女同胞吧、啊，同时也有一种反过来去去侵略他，去进攻的这么一种立场。嗯、对，嗯，对。也就是说，呃，泥塑
0: 粉它呃，在表达在作为异性恋表达对于男性的喜欢的时候，是对男性对于女性的性吸引力的肯定。然后虽然是能够通过泥塑这种行为，呃，物化男性吧，或者说把男性当做一个女性实现这种权利的倒转，但是他所采用的这种权利结构还是主流异性恋男性对女性的这种支配啊，或者是。嗯，比较强势、主动的这种权利关系，采用的还是这种相对来说主流或者说陈旧的这种权利关系。然后，并且在这种权利关系当中，嗯，对于性欲望的表达还是以男性为主体的，也就是说，泥塑并不能够为女性提供一个以女性为主体的性性欲望表达的这种范本吧。嗯，从这种角度来说，它并没有提供新的性别想象或者两性当中，呃、嗯。
3: 呃，性关系的这种实验，是不是可以这么理解？差不多，就是它本质上还是一种，还是一种性别二元论，还是对立的。但是，对，可能对于泥塑粉，就像刚才那个例子，就是在《山河令》当中的，就是周子舒这个角色，可能会吸引到很多的泥塑粉去叫他老婆之类的。但是这个例子可能，呃，和和我们刚才提到的前者的。关联更更多一些，就是他可能会体现的这种温柔啊、强大呀、啊、包容啊这种特质，他引起了女女性观众的共鸣，会让他们觉得这个角色确实是嗯有有这个感染力的。因此，他们就是我我在网上会看到一些呃观众的。发言，他说：“就是我，我爱周子舒，其实是为了想，就是我爱阿旭，其实是希望阿旭来爱我，就是他其实也是在去幻想一种更加理想的、更加温柔的这么一个呃亲密关系的对象。对，但是这些叫他老婆的这些粉丝们，同时也会去欣赏他的翘臀呐、啊，欣赏他的胸啊，这种身材等等这些方面，就是这种的的,的性感的吸引力等等的。”所以我觉得两两者都有，就是在在泥塑粉当中，其实他们也是比较挺挺矛盾的。一方面，他是去接纳这个男明星作为女性嘛，作为女同胞去肯定他的这些怎么说？肯定他的这些品质，这些特质就是精神层面的特质，肯定他的温柔啊、包容啊等等。但是另一方面，也是从传统的那种异性恋的视角，传统的异性恋的这个两性关系角度去去侵略他，去。或者是去观看他
0: ，但是我觉得也没有说真正的肯定啊，因为就是去叫他老婆，或者是泥塑他。就是因为不能把具备女性特质的男性当作纯正的男性，就是这种阳刚之气的男性去欣赏，而要通过泥塑这种行为去合理化他身上出现的这种令人欣赏的，常常被认为是女性所特有的特质，比如说温柔啊、和善呀、啊、善解人意啊等等等等。就是从这一点来说，我觉得没有冲
1: 突呀。我觉得他的出它的点在于，就是泥塑本身，你要说他。有没有先锋性？有，它是一个女性表达，她把另外一个具有温柔特质的男性，把它拟塑成老婆，然后说他温柔和且强大，然后他具有就是对于女性欲望表达。但是你去细究他具体表达的形式，他说一个把把对方称作老婆，那还是一个夫妻二元关系嘛？那我你、嗯、你是我的老婆，我我是你的老公这样一个东西，而且在具体表达里面，他用了一些。呃是呃不断突出生殖器，而且是男性生殖器的表征啊或者功能的这些表述，还是一个很男性生殖器中心的一个表达。那么我在重新想象男的这一方为老婆的时候，那我代入的位置是一个男性的位置去想象对方为老婆，用的所有的话语都是一个男性生殖器中心为。为他核心的一个话语，那其实，在这一点上来说，你觉得他又有多么的，又算是多么的一个激进呢？就还是他去想象对方为老婆，我为老公的时候，那我还是得变身成一个男性，才能获得这么一种权利。那这个其实不不能算是说他有多么激进的一种一个一个点嘛？就这也是他。矛盾就是说，既激进又不那么激进一个,一个一个一个矛盾双重性
0: 啊啊！其实我是从你所这个嗯现象当中感受到，没有那么多激进的部分。有可能嗯，作为女性扮演男性吧，会有刺激的这个部分，但是它呃，从性别观念上来讲，并没有什么进步
1: 。对对，还是得重新把自己转成男性的一个。身体或者男性的一个一个表达，你才能去物化，变成老婆的那个男性。
0: 对，对我之前和一个朋友讨论的时候，就还挺有意思的。嗯，他我们谈到的一个观点就是，泥塑周子舒确实是并不怎么进步的，但是没准儿泥塑周子舒的演员是可以带来一些些改变的，就是在于。在当粉丝愿意这样称呼去称呼他的时候，他能够感受到大家呃对于他所饰演的这个角色，就身上某些特质至少吸引了这一部分观众吧。所以，当他想要去呃投观众所好的时候，就需要在啊展现在在大家面前或者营业的时候，需要放下。那些男子气概、阳所谓阳刚气质，以这种吸引女性的方式营业，迎合观众的喜好，去以女性的审美来改造自己，就至少他在展现在大家面前营业的时候，嗯、呃，是，是，嗯、呃，肯定了，肯定了大家呃对他的欣赏的吧，就这种呃女性特质的欣赏，就。或许也能够让更多的人感受到，原来这是大家女性所欣赏的男性，就会对呃男性所追求的他们心中所认为的女性所欣赏的男性的阳刚气质，能够做一些些呃影响或是改变吧。对，就嗯，
1: 也挺有意思的。就一直说那个沈、啊、周子舒或者张张哲瀚本人的、啊，就是用的这个词“温柔且强大”。对，他。进步的点，所谓的进步的点就在于，就是说，因为之前在一个异性两二二元的体系下，只有男性气质才能表达男性，就男性和男性气质、女性和女性气质这两个东西是绑定的，而、就、且是二二元处在一个二元系统之内的。那在朱子舒和在泥塑泥塑张哲瀚的时候，那么其实会发现，男性本身跟男性气质不一定是完全绑定起来的。男性男性气质和女性气质，它是同时可以出现在一个人身上的，这其实是它蛮进步的一个
3: 点。对，也就是女性女性消费者，她能从一定程度上去影响资本的文化生产，影响它的这个方向嘛。其实我觉得你刚刚谈到的，就最后这个
0: 点也是耽美小说当中所刻画的，男性是女性眼中的理想男性，然后就包括在泥塑的时候，其实。也是女性眼中的，嗯、呃，他们欣赏的这种男性吧，也是具备女性特质的。就是从这一角度来说，那可以说这是一种嗯、呃、就是给流动的性别观念创造了一一定的空间嘛。就换句话说，就当我们每一次都在说啊、呃，又巩固了性别二元论，然后又巩固了性别刻板印象，就是这种反面。的这种流动的性别观念，就到底它具象化在一种想象啊、情感想象或者性别想象的话，它是什么呢？或者说我们如何获得这种相对来说流动的啊，没有很多条条框框这种性别想性别想象？就像周子苏，他确实是一个例子啊，就是他身上具备的美好人性的美好品质是不以性别为边界的。
1: 其实不只是说周子舒这么一个人，他这一个人身上哈，但其实体现在就比如说《山河令》或者说《原昼天爱客》这一整个故事里面，他两个人物身上和这两个人物形成的关系的互动上面，因为你会发现，其实，嗯，温客行他其实也不是说一个纯粹男性气质的人，即使他是公公的座位。所谓的公的那一方，他其实比如说在二十六集的时候，他躺在那个周思舒怀里，那其实还是一个小,小小小小鸟依人的这么一个形象。哼哼，还有他经常表现出很脆弱的一面啊，这些东西其实他本身也是一个同时拥有多种性别气质的人，他也不是说就是一个很。就是很刻板印象，很典型那种男性阳刚气质的一个体现。我觉得这跟这一类型的文有关系，因为嗯 ，P 大写的文就是 BBL 文，基本上都是强强文嘛。就它的一个点就是你很难在故事，你很容易站反攻受，就它攻和受的那个形象不是特别的明显，就不会像呃比。呃，古早文或者那种强攻弱受文写那么明显，就我我自己也经经常债反攻手，当然熟悉他的套路之后就不不太容易债反，但他写的强强文，所以两个人都是有各自温柔和各自强大、各自勇敢和各自脆弱的一面，那其实更符合一个更平等互惠的一个关系的一个想象，所以。就是不只是周子舒这一个人，或者说不止不止受这一方，在公寿的互动关系之中，都存在这么一种多元的一个想象
3: 。对，就是更、嗯、更多的是一种，我觉得就像葛亮说的，就像一它是一种权力的平衡吧、嗯。我们所期待，就观众所期待看到的，这个可能跟我们我的一个猜想啊，就是可能是跟我们的这个中国这种传统的。文学体裁或者传统这种审美观念也是有一定的关系，或者对这种戏剧冲突的审美是有一定的关系的。就是我们通常所期待去看到的，并不是一个拯救世界的英雄，他无往不在，然后他一直是一个就是进攻的姿态等等的。我们通常会希望看到，就是在戏剧当中能够产生冲突会，会会比较吸引人的那些角色是什么？就是比如说，就是英雄落泪的时刻。或者是一个柔弱的女性角色上战场杀敌的时刻，就是因此我们从从传统的这种文本文学作品当中，往往看到的都是什么李香君血溅桃花扇，或者是就是白娘子水漫金山等等，就是她是一个她的权利可能如果是在权力关系当中处在一个比较弱势的位置的时候，那么她就要有一些比较强强的这种攻击，或者是强的这种自毁等等的。就是这种比较强烈的冲突，这种权力的颠覆等等，这种东西在里面，往往会造成一种比较吸引人的效果。在耽美的文本当中，其实也是一样，就是就是这种读者他们通常看的，就是为什么说现在的一些读者他们会觉得。现在的耽美和以前的那种什么强攻弱受这种传统的这种关系已经发生了倒转，嗯、现在的都是攻是一个哭唧唧的柔弱的攻，嗯、而受呢、嗯、是那种就是站在攻的前面，而强大。对，就是我保护你，我拯救你，我拯救世界之类的。这个<笑>就是他，我觉得就是也是能体现出来一定的这种权力的平衡。<笑>就是他他哪怕是一个受的角色，他应该传统上是一个比较柔弱的一方，但是呢他。展现出自己的这个力量、自己的强大、嗯、自己的保护，能够给他的爱人提供保护，这样的一种气质在的话，是更加吸引人的。确实
0: ，就我觉得，如果是真的有流动的性别，或者是说啊、呃，这种相对来说更加均衡的性别权利关系被更多人接受的话，那其实人人都可以是老公，人,人也可以是老婆，就老公和老。“活”这两个词也并不代表着，意味着真的男性或者女性，或者是说男性和女性背后所暗含这种男性占支配地位的性别关系了。嗯、uh, ，那确实，人人都是流动的性别
4: 、嗯。我觉得从我自己来说，作为一个粉丝的心态，就是你要把你喜欢的这个对象，首先看成一个人，就是在在他有性别之前，他是他是一个人，这个人他可以有各种各样的性格，他可以有温柔一面，可以有强大一面，嗯，对，而不是说就是一定要用某一种形象去，嗯。去框住他，去束缚住他，嗯，体现出来的性格的可能性，然后不以性格去，嗯，去判断他应该是一个以一个什么样的性别在和你进行互动，而是把他当成一个人去喜欢，真好。那我们这期节目就到这儿了，真的很开心和和宁心还有葛亮，呃。聊天，然后也希望观众、听众们，呵呵希望听众们，如果如果对于对于我们聊的话题有更多的补充，可以在评论区和我们进行互动。哎，然后葛亮，你愿意就是你有微博吗？你需要打广告吗？
1: 可以啊，可以啊。就如果大家喜欢耽美或者想交流阅读耽美的快乐，可以在微博上我或者私信我。然后我的全平台艺名是自闭阿良
2: ，<笑><笑>专业专业。我们的全平台艺名是双重意识大波浪十
4: 那再补充一下，如果没有听过我们上期节目的，就是宁心的。<笑>呃、uh, ，微博平台一名是盛夏口联
3: ，没有只有微博平台，
4: <笑><笑>没有其他平台了。<笑>对，<笑>好的，那我们就到这儿，<笑>谢谢<笑>谢谢宁行，谢谢葛亮
0: ，拜拜。